0: El presidente Biden anunció sus objetivos presupuestarios para el próximo año, pretende grabar a los ricos, financiar a la policía y contrarrestar a China. Vamos a echarle un vistazo a cómo planea la administración gastar el dinero de los impuestos. Los datos están ahí y según una nueva encuesta, la gran mayoría de los votantes independientes dicen que los vínculos que unen a la familia Biden con Ucrania y China demuestran un grave conflicto de intereses. ¿Cómo manejará ahora el presidente Biden la situación con China mientras se desarrolla el conflicto en Ucrania? Lo veremos a continuación. Mientras los precios de la gasolina siguen subiendo, los congresistas sugieren soluciones inusuales para tratar de reducir los precios que están pagando los consumidores. Las políticas energéticas de los demócratas han impedido que se aprovechen las fuentes de energía estadounidense para reducir el precio de la factura. ¿Además ha perdido el pueblo estadounidense la confianza en los antes apreciadísimos centros de control de enfermedades tras los confusos mensajes de la pandemia? El congresista Larry Baxon, médico y cirujano cardíaco, le contó su opinión a nuestro compañero Steve Lenz. El secretario de Estado, Anthony Blinken, está de visita en Israel. Espera tranquilizar a sus aliados en cuanto al compromiso que contrajo Estados Unidos de evitar que Irán... Desarrolle armas nucleares. Bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas. Recuerda que siempre estamos en Telegram y en Epoch TV, donde además puedes encontrar otros contenidos interesantes. La Casa Blanca comenzó la semana presentando sus planes de gasto para el próximo año. El plan del presidente abarca las prioridades que marcan ambos lados de la barrera política. Pide imponer nuevas tasas a la riqueza y destinar más gastos para reforzar las fuerzas del orden y la defensa. Nuestra compañera Melina Westcap informó desde Washington que el presidente Biden explicó en qué gastaría el presupuesto de 2023 de 5.800 millones de dólares si el Congreso acabara aprobándolo. Mi padre me decía, no me tienes que decir lo mucho que vale, déjame ver el presupuesto y yo te diré si lo vale, dijo Biden. Una de las inversiones más importantes que se proponen serían los 30.000 millones de gastos adicionales en defensa. El presidente quiere dotar al Departamento de Defensa en 2023 con una suma de 773.000 millones de dólares. Además de apartar algún dinero para ayudar a Ucrania, se priorizaría también la protección contra las malas artes del gigante asiático, 400 millones de dólares se destinarían a financiar el fondo para contrarrestar la influencia diabólica de la República Popular China y más de 30.000 millones de dólares a reforzar a las fuerzas del orden y a la lucha contra la delincuencia. En un intento por distanciarse, tanto él como el Partido Demócrata, de la retórica de retirarle fondos a la policía, Biden anunció que quiere que haya más policía comunitaria y más agentes federales. El presupuesto pone a más policías en las calles, vigilando las comunidades para que lleguen a conocer a la comunidad que vigilan. El nuevo presupuesto también contempla una inversión de 80.000 millones de dólares en sanidad, de los cuales unos 10.000 millones se destinarían a paliar las pandemias venideras. En este marco, Biden también propone que se aprueben y se gasten otros 20.000 millones en proyectos de la llamada energía limpia, así como en los programas para resistir la climatología. Aunque el aumento de los precios y la inflación es algo que preocupa cada vez más a los estadounidenses, Biden promociona este amplio presupuesto como fiscalmente responsable. Afirma que su objetivo es reducir la deuda nacional de 30 billones a un solo billón. Para lograrlo, se apoyaría en gran medida en un impuesto sobre la riqueza que poseen los multimillonarios. El impuesto mínimo a los multimillonarios es algo justo y recaudará 300.000 millones de dólares que pueden emplearse en reducir los gastos de las familias y reducir el déficit. El presidente Biden propone lo que él llama un nuevo impuesto sobre la renta mínima para los multimillonarios. Básicamente consiste en que cualquiera que gane más de 100 millones de dólares deberá entregar al menos el 20% de sus ingresos. Se contarán como ingreso incluso las ganancias que no se hayan obtenido todavía, es decir, lo que se estima que posiblemente acabe ganando esa persona con una inversión. El gobierno cree que el impuesto generará mil millones en una década. Paul Graney, de la NTD, le preguntó a un analista de política fiscal qué costes acarrearía para la economía del país este impuesto sobre el patrimonio. Porque la gente va a pasar mucho tiempo tratando de tasar sus activos y trabajando con el IRS, el fisco, para pagar este impuesto. Y esto se traduce tanto en una distracción como en una pérdida para la economía estadounidense en un momento en el que realmente tenemos que hacer hincapié en el crecimiento económico. Esta semana han dado comienzo inmediatamente las audiencias en las que los congresistas, trabajando en base al marco de estas prioridades fijadas por la Casa Blanca, llamarán a ciertas personas de la Administración para que se presenten y expliquen por qué el Congreso debería aprobar este dinero. Nuestra compañera y reportera en el Capitolio, Melina Huescap, presagia que los progresistas podrían sentirse decepcionados en cuanto a aumentar el gasto en defensa y la financiación de la policía, mientras que los republicanos revisarán todos y cada uno de los aspectos de la propuesta. Posiblemente se muestren contentos con el gasto en defensa, dijo, y también es posible que se opongan al impuesto sobre la riqueza. Las negociaciones en el Congreso podrían durar meses antes de que veamos que partes del plan del presidente se convierten oficialmente en ley. Antes de que se votaran las últimas elecciones de Estados Unidos en el 2020, tanto las redes sociales como los medios de comunicación tradicionales silenciaron cualquier información que revelara lo que contenía una supuesta computadora portátil que había extraviado presuntamente Hunter Biden. Descartaban toda la cobertura al respecto, tildándola como desinformación rusa. Ahora el New York Times y otros tantos han reconocido que la computadora portátil pertenece en efecto a Hunter Biden y que contenía lo que se informó, es decir, que todo era cierto. Nuestro compañero Steve Lenz entrevistó al presidente de la Convención de Estados, Mark Mikler, para que nos informara sobre la encuesta que acaba de realizar y que refleja que el 65% de los independientes dicen que los vínculos de Biden con Ucrania muestran un conflicto de intereses. «Le tengo un enorme respeto al pueblo de Estados Unidos», dijo Mikler. «Una de las razones por las que hicimos la encuesta es para ver lo que piensa, porque creo que eso nos dice en general lo que es cierto, que Biden tiene un conflicto de intereses con respecto a Ucrania y el pueblo estadounidense lo sabe. A pesar del apagón mediático que se produjo en las redes sociales y en los medios tradicionales como comentábamos sobre esta cuestión, nuestro compañero Steve Lenz le preguntó qué opinaba de la relación de la familia Biden con el Partido Comunista Chino. Bueno, creo que eso ha quedado bastante claro después de décadas en las que Hunter Biden ha sacado provecho del nombre de su padre, como vimos gracias a los correos electrónicos de la computadora portátil de Hunter Biden en los que hace referencia a los porcentajes que hay que reservar para el gran hombre. En lo que respecta a Ucrania y en lo que respecta al Partido Comunista Chino, PCG, el presidente Biden tiene un gran conflicto. Por eso, no deja de resultarnos difícil de entender que el presidente Biden esté dispuesto a demonizar a Vladimir Putin hasta el punto de llamarlo carnicero, y entiéndase bien que no estamos defendiendo las acciones de nadie. Tan solo, señalamos que, mientras tanto, tienes a un partido comunista chino que está perpetrando al menos tres genocidios, que son capaces de abrirle el pecho a los prisioneros de conciencia religiosos, que están todavía vivos, para extirparle sus órganos. El propio Estado organiza y aprueba que los hospitales militares y civiles sustraigan órganos a la fuerza a los presos de conciencia vivos. Creo que el presidente Biden y, francamente, todo su partido y el ala izquierda de la política estadounidense ignoran realmente en qué consiste el Partido Comunista Chino, PCC. Creo que les gusta que los productos chinos sean tan baratos. Creo que les gusta el dinero fácil que les llega desde el Partido Comunista Chino a los consultores, a los políticos y a la gente poderosa. Y por eso creo que tienen miedo de hablar en contra del PCC. Y, francamente, lo que creo que está ocurriendo es que estamos viendo que Estados Unidos le está vendiendo su alma al PCC, de acuerdo a un plan muy bien trazado por el propio PCC. Y creo que Biden está en la cima de esa pirámide. Mikler dijo que existe una posible salida a esta situación, pero que exige el sacrificio del pueblo estadounidense. Va a, Va a hacer falta un liderazgo político valiente. Tuvimos algo de eso con el presidente Trump, que se atrevió a calificar al PCC como la dictadura diabólica que es. Pero también va a hacer falta que el pueblo estadounidense esté dispuesto a sacrificarse. Tenemos los bienes baratos y el dinero fácil de China, pero para eso vamos a tener que parar los precios, y si lo hacemos entonces los precios subirían aquí, en los Estados Unidos. Vamos a tener que sacrificarnos y vamos a necesitar políticos que sean honestos en este aspecto. Una nueva encuesta de la Associated Press revela que la mayoría de los estadounidenses están preocupados por la posibilidad de que Estados Unidos se vea envuelto en una guerra con Rusia. Entre los preocupados por la guerra con Rusia, el 83% piensa que la invasión rusa de Ucrania ha aumentado las posibilidades de que se desplieguen armas nucleares. El 47% de los encuestados dicen estar sumamente preocupados o muy preocupados por la posibilidad de que Estados Unidos se vea arrastrado a una guerra. El 36% dice que están un poco preocupados. El 15% dice que una guerra con Rusia le preocupa poco o nada. De los que se sienten preocupados por una guerra contra Rusia... Al 83% también le preocupa que se empleen armas nucleares. Y el 45% dice que le preocupa que Estados Unidos sea el objetivo de las armas nucleares. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, asegura a sus socios israelíes y árabes que Washington seguirá contrarrestando cualquier amenaza iraní mientras trata de conciliar su diplomacia nuclear con Teherán. We are both ambos, ambos estamos comprometidos, de ambos de hemos de decidido de que Irán de nunca de va a adquirir un nuclear. arma nuclear. En su visita a Israel, poco antes de que se celebrara una importante cumbre en Oriente Medio, el secretario de Estado, Anthony Blinken, trató de tranquilizar a sus socios israelíes y árabes, asegurándoles que Washington seguirá oponiéndose a que Irán posea armas atómicas. Israel es el anfitrión de la cumbre de dos días, en la que participan los ministros de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos. Las tres naciones normalizaron recientemente sus lazos con Israel en el marco de los Acuerdos de Abraham, que lanzó la administración de Donald Trump. No obstante, el presidente Joe Biden y Blinken se encuentran ahora negociando con Irán y otras potencias mundiales para reactivar el Plan de Acción Integral Conjunto de 2015, un acuerdo que levantará las sanciones a Teherán a cambio de introducir algunos límites en su programa nuclear. Blinken se reunió con el primer ministro israelí, Naftali Bennett, el domingo. Bennett daba positivo en la prueba del virus del Partido Comunista Chino a primera hora del lunes. Un portavoz del Departamento de Estado dijo que Blinken, considerado un contacto cercano, se sometería a las pruebas. La vicesecretaria de prensa de la Casa Blanca, Karin Jean-Pierre, también ha dado positivo por COVID-19. Esto ocurría después de que viajara con el presidente Biden a Polonia y Bélgica. Jean-Pierre, dijo que solo coincidió con el presidente en una reunión con distanciamiento social y que, según las directrices de los CDC, no se consideraría como mantener contacto. Jean-Pierre dice que sufrió algunos síntomas leves y que estará en cuarentena trabajando desde su casa cinco días hasta que la prueba COVID resulte negativa. A medida que los precios de la gasolina se disparan, los congresistas intentan compensar sus costes probando fórmulas creativas. En California, donde el precio de la gasolina ha superado los 5 dólares por galón, el gobernador Gavin Newsom planteó la posibilidad de entregar una tarjeta de débito a los propietarios de automóviles con 400 dólares independientemente de sus ingresos. La semana pasada, el gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, propuso una ley de emergencia que suspendiera el impuesto sobre la gasolina durante tres meses. En el Congreso, tres representantes demócratas Thompson, Larson y Undergood propusieron cheques de reembolso de 100 dólares mensuales si la gasolina cuesta más de 4 dólares. El demócrata de Oregón Peter DeFascio, propone imponer tasas a las compañías petroleras para que reembolsen a los consumidores. El congresista Larry Baxon es médico y cirujano cardíaco. Ha realizado cientos de operaciones en el corazón humano. Tuvimos la oportunidad de conocer su opinión sobre la actual emergencia sanitaria que se vive en Estados Unidos y cómo se ha gestionado hasta ahora. Pero antes nuestro compañero Steve Lenz le preguntó por la crisis energética que afronta Estados Unidos y qué se puede hacer al respecto. Creo que debemos desear mejorar en tecnología e innovación en todo el espectro de la energía, desde la nuclear a los combustibles fósiles e incluso a las energías renovables, dijo. Pero a corto plazo y en realidad a largo plazo, vas a ver que las renovables son limitadas en cuanto a la energía que producen. Si la miráramos solo en el aspecto de la logística, en otras palabras, en cuántos lugares se pueden colocar paneles solares. Y ya sabes, el viento no siempre sopla y el sol no siempre brilla. El cirujano y congresista también señaló con respecto a la pandemia que los datos publicados por la Johns Hopkins demuestran que los confinamientos y bloqueos generalizados no produjeron un efecto significativo en la propagación de la covid Dicho esto, ya sabes, los chinos mintieron sobre el origen del virus. Está bastante claro lo que pasó. Y como sabes, vamos a seguir investigándolo. No se puede confiar en los chinos ni en ninguno de sus datos en absoluto porque simplemente ni se aproximan. Baxom también señaló que aunque la mayor parte de la población ya sería inmune, no se está pidiendo a los centros de control de enfermedades ni a las organizaciones médicas que realicen pruebas para confirmar que aquel que ha sufrido la COVID posee cierta inmunidad. La mayoría de la gente se ha vacunado o ha tenido la COVID, así que deberíamos empezar a hablar de niveles de inmunidad, no solo de niveles de vacunación, y como sabes, no lo estamos haciendo. Baxon también mostró su consternación ante la lamentable situación a su juicio que atraviesan los CDC. Históricamente se pensaba que esa organización era la autoridad mundial en este tipo de cosas, pero se ha politizado drásticamente. Permítame darles un ejemplo rápido. Ya saben, justo antes del discurso del Estado de la Unión, salen y cambian la situación de las mascarillas para que el presidente pueda salir en la televisión y todo el mundo pueda estar, ya saben en la Cámara de Representantes sin Mascarillas, incluido el presidente. Quiero decir, el momento en que se hizo esto es bastante sospechoso. Y creo que la gente se ha dado cuenta de que se ha politizado y por eso ya no confían en ellos. Y eso es lamentable. Bien, este es nuestro programa de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si te gusta cómo te servimos las noticias, por favor, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este vídeo con tus amigos y tu familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.